0: Bienvenidos al séptimo episodio del Podcast del Ramo y el tercero de la previa del Mundial del 2019 en China. Hoy es 23 de agosto del 2019. Estamos a nada de empezar el Mundial y sigo cubriendo la historia de los Mundiales y eventualmente cubriré los fogueos, estrategias, nuestros oponentes, etc. Ya eso viene en camino. En este episodio continuamos el viaje histórico de ahora, del 90 hasta el 2002, casualmente los cuatro mundiales del pico. Les contaré acerca de las figuras principales de nuestro equipo, los coaches, datos curiosos, quienes debutaban o se retiraron de la selección, líderes en puntos, etc. Si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, de nuevo gracias por sintonizar, bienvenido y bienvenida. Pero obviamente te recomiendo que te des la vuelta por los episodios 5 y 6 del podcast para que puedas seguir el hilo de lo que he ido compartiendo. Como siempre, espero el feedback de cada uno de ustedes en las redes, ya sea Instagram, Facebook y Twitter, como el Ramo Opina. Y recuerda que también me puedes escribir al email, el elramoopina.gmail.com ¡Vamos Jacks. 1990, en Buenos Aires, Argentina, se celebró el torneo número 11, mundial número 11 en la historia. En ese momento, Argentina se unía a Brasil como los únicos países que habían recibido el torneo en dos ocasiones. Nuestro dirigente era Raymond Dalma, ese del cual hemos hablado en los pasados podcasts. Dalmau debuta como dirigente nacional en el 89, o sea, un año antes. Por lo tanto, estamos hablando de el mejor jugador de toda una generación durante los 70 y ahora era el encargado de correr las riendas del equipo en un mundial donde prácticamente debutaba como coach. Este equipo venía de ganar oro en Centro Vázquez del 89, marca perfecta de 6-0, oro en el premundial en México, del 89, marca de 7 y 1. En ambos torneos, Raymond Dalmau era el dirigente. En el Mundial, en la primera ronda, vencimos a Angola por tres puntos con el famoso ficotazo, un triple expirando la chicharra que dejó sobre el terreno a los africanos. Y pueden disfrutar de ese juego, de parte de ese juego en YouTube gracias al canal de Ernesto Díaz González. Pero... Ese triple no debió contar. Sorry, corillo. Es <ríe> la realidad. El reloj, por favor, vayan y fíjense. El reloj del partido se frizó quedando 4.5 segundos. Bueno, ya sea se frizó el reloj o la persona que estaba corriendo el reloj eh, lo detuvo. La realidad es que por espacio de 3 a 4 segundos el reloj no funcionó. Yo estimo que el tiempo debía terminarse aproximadamente cuando Jordi Torres le hace el pase a Fico. Y todos sabemos que Fico agarró ese pase, cruzó la mitad de cancha y tiró ese bombazo espectacular, yo creo que como de 25 o 30 pies. Y obviamente, claro que me alegro que se detuvo el reloj, pero si eso pasaba hoy en día, probablemente anulaban el canasto y se volvían a jugar esos 4.5 segundos. Se imaginan eso en Puerto Rico. Tal vez lo positivo era que era el primer juego y había tiempo para, para sanar ese, ese momento. ¿no? Si no me creen o si les dañé el recuerdo, vayan, vayan a YouTube, mírenlo y me dejan saber. Es muy, muy interesante ver eso en perspectiva. Después de ganarle a Venezuela, estaba en juego el primer lugar del grupo ante la potente Yugoslavia. Una Yugoslavia que ya habíamos vencido hace apenas dos años en las Olimpiadas de Seúl. Y le volvimos a dar pasta y queso. La tercera victoria hasta ese momento sobre los yugoslavos. Eh, cerramos la fase de grupos en primer lugar del, del grupo con marca de 3 y 0. En la segunda ronda nos tocó enfrentar a Australia, Argentina y Estados Unidos. Le ganamos a Australia, le ganamos al local Argentina por 16 puntos. Y luego vencimos a Estados Unidos 81-79 por 2 pulgadas, como dicen para cerrar la segunda ronda con marca perfecta de 6 y 0. Por primera vez en un escenario mundial vencíamos a los Estados Unidos. Y sí, todavía en ese momento tenía a los jugadores NCAA que los representaba. Curiosamente, dos años más tarde, en las Olimpiadas del 92, nacería el Dream Team de los Estados Unidos. Pero no hemos llegado ahí, eso es para otro, para otro podcast. Por el momento... Puerto Rico celebraba su mejor torneo en la historia con marca de 6 y 0, como dije. Llegamos invictos a la ronda de medalla. Esa racha de seis victorias consecutivas es al sol de hoy. La mejor racha en cualquier mundial u olimpiada en nuestra historia. Nunca nos vimos. Ni nos hemos vuelto a ver más dominantes que en ese momento. Esa es la realidad. Pero también había una realidad en la semifinal. Y era enfrentar a la Unión Soviética. Por lo que ustedes han podido escuchar ya en los podcasts anteriores, la Unión Soviética era verdaderamente una potencia en el baloncesto mundial. Nos dio una paliza en la semifinal y luego vino el juego por el bronce ante Estados Unidos. Ese mismo Estados Unidos que ya habíamos vencido unos días antes por los dos puntitos que les dije. En esta ocasión, les tocó a los gringos celebrar por el mismo margen, por dos pulgaditas. Todavía el sol de hoy. Ese pase de Piculín buscando a, a Carter es el recuerdo más antiguo que tengo del equipo nacional. Tenía nueve años cuando eso pasó y le soy honesto, lo único que recuerdo de ese momento es a papi diciendo Piculín, Piculín, con una decepción increíble en su rostro, en, en el tono en que lo decía. Nunca... Nunca recuerdo haber a Papi más decepcionado en un partido o ante el resultado de un partido que en ese momento. Eh, ya teníamos prácticamente la medalla de bronce colgada en el cuello cuando los, los estadounidenses la arrebataron. Eh, es, así fue. Eso fue bien doloroso. Todavía el sol de hoy duele, duele, duele muchísimo. Y quiero ser claro, esa jugada no definió el partido, sin lugar a dudas, pero es lo que muchos recordamos, el pase del pico. Ganábamos 96-88 con minuto y medio en el reloj. Gente, ganamos por 8 puntos y no pudimos contener a Kenny Anderson. Óyeme, y mucho crédito a Kenny Anderson, que fue al tiro libre, abajo por 2 con un segundo en el reloj y convirtió ambos tiros libres. Eso fue lo que llevó el juego a tiempo extra, donde eventualmente se nos escapó la única oportunidad de medalla en nuestra historia en mundial. Realmente esa fue la única oportunidad de medalla. Que tuvimos en la historia. Yugoslavia se llevó el oro... ...la Unión Soviética la plata... ...Estados Unidos el bronce. Fue la última vez que la Unión Soviética... ...jugaría un mundial. Puerto Rico terminó en cuarto lugar... como marca de seguidos ...y es por muchos todavía considerado... ...como el mejor equipo que ha producido la isla... ...en toda su historia... ...este del Mundial del 90. El quinteto ideal... ...quedó compuesto por... ...Oscar Schmidt de Brasil... Tony Cook, de Yugoslavia, Vlade Divac, también de Yugoslavia, Kenny Anderson, de los Estados Unidos, y el nuestro, Federico Fico López, entre los mejores cinco del mundo en 1990. Establecimos un récord en porcentaje de victores, con 75%, que todavía permanece al sol de hoy. Como otro dato curioso, en ese mundial también establecimos un récord en tiros libres anotados con 21.4 por partido y en por ciento del tiro libre con 77.4% récords que todavía siguen vigentes al sol de hoy. Interesante que Piculín y Cártel debutaban en mundiales, en mundiales específicamente, acompañados de siete jugadores que ya habían tenido experiencia previa en mundiales. Hasta ese momento Puerto Rico había participado en seis mundiales. Y cuatro, gente. Cuatro fue la mayor cantidad de jugadores que repetían en cualquier equipo. O sea, estábamos haciendo historia porque por primera vez más de la mitad del equipo ya tenía experiencia previa en estos torneos. Y a eso le sumamos que debutaba un piculín y debutaba un cárter. O sea, realmente había una mezcla exquisita de jóvenes veteranos y jugadores eh, experimentados. Piculín fue nuestro líder ofensivo del torneo con 18,4 puntos y se convirtió en ese momento en el primer jugador en la historia de la selección que anotaba en doble dígito en todos los partidos de un mundial. Le siguió Jerome Minsi con 14,4 puntos. Debutaba en la selección Papote Agosto y fue el último torneo para Angelo Cruz. Otra nota curiosa es que Yolgi Torres con 32 años hacía su regreso al equipo nacional Después de casi una década de estar fuera. Eh, eh, y obviamente eso es historia para otro podcast, el caso de, de Giorgi. Pero el centro del 81 había sido su último torneo hasta ese momento con la selección. Wow, casi una década fuera y regresar y ser parte de, de este equipo tiene que ser algo súper especial para Giorgi. Este cuarto puesto en el Mundial empataba con el cuarto lugar obtenido en las Olimpiadas del 64 y ambas estas son reconocidas por los expertos como las mejores actuaciones de nuestros 12 magníficos en nuestra historia. Ahora, recuerden que les mencioné en el podcast número 5 que un documento que encontré recientemente indica que Puerto Rico terminó en cuarto lugar en el Mundial del 59. O sea que en nuestra historia... Entiendo que se tiene que aclarar que Puerto Rico ha terminado entre los mejores cuatro países en mundiales o olimpiadas en tres ocasiones, mundial del 59, olimpiadas del 64 y mundial del 90. Ojo con eso y oído con eso a la federación, si se puede aclarar eso oficialmente con la FIBA sería fabuloso. Muy bien, vamos a 1994. En esta ocasión vamos a Toronto, Canadá. Primera vez que el torneo llega a Canadá. Ahora Carlos Morales era el dirigente. Y llegábamos, escuche esto, llegábamos con oro de Centro del 93, invictos con 9 y 0. Plata en el premundial del 93 con 5 y 2. Oro en los centroamericanos y del Caribe del 93 con 5 y 1. Oro en los Goodwill Games del 94 con 4 y 1. Todos esos torneos dirigidos por Carlos Morales. Llegábamos con récord acumulado de 23 y 4 a ese mundial contra equipos de todos los colores y de todos los sabores. En la primera fase empatamos con 2 y 1 con Grecia y Alemania y avanzamos a la segunda ronda por diferencial de puntos. Lamentablemente perdimos los tres partidos de segunda ronda y eso nos puso a luchar los puestos 5 al 8. En esa ocasión terminamos en sexto lugar. Lamentablemente, ¿verdad? obviamente volvimos a dar reversa como equipo. Luego de un magnífico mundial del 90, Puerto Rico caía debajo del 50% con récord de 3 y 5. Eh, lo más que recuerdo de ese mundial es un tapón asquerosísimo que le dio Orlando Vega a Shaquille O'Neal y se le fronteó en la cara, pero gente, con un guille brutal. Perdimos 83 a 134. <risa> Seguimos De este torneo en adelante Tengo todas las estadísticas Así que pude medir la eficiencia de cada jugador El boricua más destacado en este torneo Fue James Cartel Con 16 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias Un robo 52% de 2 puntos 36% en triple 87% del tiro libre en 31 minutos Cartel en ese momento se convirtió En el segundo jugador en nuestra historia Detrás de Piculín que les acabo de mencionar, 1990, en anotar en doble cifra en todos los juegos de un Mundial. A Carter le siguió Minsi con 13,5 puntos y 7,6 rebotes, y Piculin con 12,8 puntos, 7,3 rebotes y 51% de campo en 30 minutos. Cinco jugadores repetían del Mundial anterior, estos eran Piculin, Fico, Jerome Minsi, Galeón y Carter históricamente, este fue el primer mundial donde Estados Unidos participó con jugadores de la NBA ganando de forma invicta en ocho presentaciones. Esta fue la última vez que vimos a Fico López con el uniforme de Puerto Rico. Que en paz descanse, Fico López. En 1998, el Mundial llega por primera vez a Grecia. Carlos Morales seguía siendo el dirigente. Veníamos en esa ocasión de ganar plata en el Centro Vasco del 97 y en el Premundial del 97. Y justo antes del Mundial jugamos los Goodwill Games de la misma manera que lo hicimos previo al torneo del 94. Y en esa ocasión íbamos a los Goodwill Games como los campeones defensores. Eh, terminamos en cuarto lugar. Este torneo... Del 98, lo recuerdo un poco más. Ese juego de eliminación contra Italia es el primero en mi colección de partidos del equipo nacional y cada vez que lo veo, lo sufro. Créanme que por lo menos una vez al año me, me doy la vuelta para escuchar y ver ese, ese partido. El plantel era uno bastante balanceado, pero se dependía demasiado de los veteranos. Habían siete jugadores con experiencia previa en Mundiales, que era básicamente la rotación principal. A esos siete jugadores más veteranos se le sumaron los mundialistas de la categoría sub-22, Carmelo Travieso, Guayacán Santiago, Rolando O'Routiner y Daniel Santiago, que como saben eran tres del cuadro regular de ese equipo sub-22 y el Guaya que era el sexto hombre. O sea, cuatro de los jugadores más destacados, se integraron en este Mundial del 98, y por el segundo Mundial consecutivo terminamos con récord negativo de 3 y 5, en lo que fue sin lugar a dudas un torneo decepcionante para los nuestros. Eh, hubo peleas internas, mucho enfoque en los árbitros, no ejecutamos cuando había que hacerlo, Casiano fue castigado o disciplinado en medio del torneo, o sea, fue, eh, fue un torneo bastante tumultuoso para Puerto Rico. Como dato curioso, gente, nos tocó con Yugoslavia y Rusia en el grupo inicial. Rusia ya, ya no era la Unión Soviética, ya era Rusia en ese momento. Y miren cómo son las cosas, que esos dos equipos fueron los que ganaron oro y plata respectivamente. Luchamos fuertemente, pero no pudimos conseguir los resultados. Por primera vez desde el 1986 caíamos fuera de los mejores ocho, terminando en la posición 11. Como equipo establecimos un nuevo récord en tiros libres con 30 por partido, pero apenas lanzamos 69% de la línea. Piculín estuvo espectacular, tuvo un torneazo promediando 17 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 70% de campo en 31 minutos. Y el Piku, en esa ocasión, se convertiría en el primer puertorriqueño en la historia en anotar en doble dígito en todos los juegos de dos mundiales. O sea, fue el primero que lo hizo en un mundial y también fue el primero que lo hizo en dos mundiales. Orlando Vega, con 14 puntos y 4 rebotes, y Edicaciano, 13 puntos, 46% en triple, fueron las segundas voces más fuertes del equipo, pero realmente este equipo... Le faltó muchísimo, muchísimo, especialmente más almas ofensivas. No hubo debutantes en esta ocasión y este fue el último torneo con la selección para Toñito Colón y Genio Soto. Bueno, llegamos al 2002 en Indiana. Ustedes los escuchas que son un poquito más jóvenes, tal vez este es uno de los recuerdos más vivos que, que tengamos. El Mundial se movía a Indianápolis, Estados Unidos. Primera vez que Estados Unidos recibía el torneo, hicieron un show, una propaganda enorme con eso de que nosotros inventamos el baloncesto y bla, bla, bla. Y ya les voy a contar del resultado. Una nota importante es que los jugadores de la NBA se habían llevado el oro en las Olimpiadas del 92, Mundial del 94... Olimpiadas del 96 y Olimpiadas del 2000 hasta ese momento sin perder ni un solo juego en esos torneos. En el Mundial del 98 Estados Unidos fue sin jugadores NBA, se llevaron el bronce, pero ojo que cuando iban con jugadores NBA hasta ese momento en torneos de envergadura tenían récord invicto, o sea no habían perdido ni un solo juego oro en todos esos torneos. A este torneo también llegaban con jugadores NBA. Bueno, eh, back to Puerto Rico, Julio Toro era el dirigente. Este fue mi primer mundial como fanático full time del equipo nacional. Así que aquí tengo muchísimas memorias. En esa ocasión, todavía estudiaba en la universidad, en el colegio en Mayagüez. Recuerdo que hasta falté a clases para poder ver los partidos. El de Turquía fue uno, ese fue temprano, falté. No, no me pregunten en qué clase, porque no me acuerdo. Pero ese juego de Turquía lo vi solito. Y yo creo que, quiero llevarlo a ese contexto, en el hospedaje donde yo vivía, éramos más, más de 10, creo que éramos 10, 11 personas que vivíamos en esa, en, en, en esa casa. No había nadie más fiebre que yo, ni remotamente cerca. O sea, habían fanáticos del equipo nacional, pero era, eran, eran, no, no llegaban en, en, en ninguna manera al nivel de fanatismo que yo tenía eh, siguiendo el equipo nacional. Por eso ese lo vi solito y obviamente lo disfruté solito. Eh, en un juego que Arroyo apenas participó, se estaba recuperando de una lesión y el resto del conjunto realmente se unió magistralmente para obtener esa victoria. Recordemos que Arroyo ya tenía experiencia en la NBA en ese momento, así que había muchos rumores acerca del liderazgo dentro del equipo, cómo eso estaba eh, influenciando el liderato dentro del equipo. Contra Líbano, habíamos un poco más de personas y lo celebramos bastante. En ese juego, Larry Ayuso anotó 37 puntos, rompiendo el récord de puntos que había establecido Rubén Rodríguez en 1978. Repasen el episodio 6, y se darán cuenta de algo bien particular. Aquí les va un hint. Líbano clasificó vía Asia. <ríe> ya ustedes saben. Ayuso no solo estableció el nuevo récord de puntos, sino que también estableció un nuevo récord de eficiencia con 41 unidades. Después perdimos con Brasil. Ahí se le bajaron las esperanzas a varios. Ah, esto es más de lo mismo, bla, bla, bla. Ayuso marcó 31 puntos y 9 triples, todavía un récord con la selección. O sea, una, una ridícula ese partido con Brasil, esos triples de Ayuso era otra cosa. Ayuso, dicho sea de paso, a la vez se convertía en el primer borico en la historia en anotar 30 o más puntos en partidos consecutivos en mundiales. Pero el partido que más recuerdo fue ante Yugoslavia porque se nos llenó la casa. Se nos llevó los hospedaje, había, había gran expectativa porque habíamos lucido bastante bien hasta el momento. Y el partido, la realidad es que fue uno no apto para Cardiaco. Dani tiró el juego de su vida con la selección grande, dimos el palo. Hasta ese momento era el juego de su carrera, con 31 puntos, 10 rebotes, 13 en 18 de campo, ante un de Divac, que sí, ya era mayorcito, pero seguía siendo Divac seguía teniendo esa maña de ese jugador espectacular que por muchos años jugó en la NBA. Luego le ganamos a España, gracias al show de Puruco, con 18 puntos, 7-9 de campo, y realmente fue un milagro que sus hombros no, no se dislocaron en ese momento porque los movió como nunca antes. Y un gran juego de Carlos Arroyo con 18 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 4 robos. Hasta ese momento le habíamos ganado a Turquía, a Yugoslavia y a España en esas primeras dos rondas. Ellos fueron el oro, la plata y el bronce del Eurobasket del 2001. Primera y única vez en nuestra historia que vencíamos múltiples equipos europeos en el mismo mundial. No es que vencimos a dos, vencimos a tres y los tres medallistas del Eurobasket. O sea, esto era una hazaña nunca antes vista ...por un equipo de Puerto Rico... ...finalmente... ...sufrimos contra Angola como siempre... ...pero le ganamos... ...gracias a Super Piculín... ...que en ese momento tenía 38 años... ...el chamaquito Piculín... ...se tiró un juegazo de 25 puntos... ...8 rebotes, 2 asistencias... ...1 robo... ...11 en 14 de campo... ...en 43 minutos... ...el Teenager... ...según mis datos... Este fue el primer juego en nuestra historia que se fue a doble tiempo extra. Si alguien tiene ese dato y lo puede corroborar, bienvenido sea. Pasamos primero del grupo, lo que significaba un cruce favorable por lo débil del contrario, aparentemente. Quedamos en primer lugar de nuestro grupo, cruzamos con el cuarto lugar del otro grupo que era Nueva Zelanda. Y bueno, ya ustedes saben, ya ustedes saben. Dolor, dolor. Los neozelandeses nos sorprendieron 65-63, impidiendo que llegáramos a semifinales. Tuvimos nuestro peor juego ofensivo del torneo en el peor momento posible. Y hablé de lo del liderazgo anteriormente porque luego hubo mucho, mucho rumor, mucho diálogo en cuanto a qué fue lo que pasó en ese juego. Si hubo problemas de liderato entre Arroyo, Piculín, hubo roces. Eh, honestamente, creo que nunca nunca salió a la luz, eh, al menos que yo haya eh, escuchado los detalles de lo que pasó en ese partido. Sí recuerdo que se habló mucho de que luego del partido se limaron asperezas o se hablaron las la cosas o se dejaron claras. Lo cierto es que en el momento menos indicado tuvimos nuestro peor juego del torneo. Esa fue la realidad. Curioso que si se hubiera utilizado el formato de mundiales anteriores, las medallas las hubiesen disputado Puerto Rico, España, Argentina y Estados Unidos, que habían sido los mejores dos de esos grupos de segunda ronda. Y las semifinales hubiesen sido Puerto Rico, Estados Unidos y España, Argentina. No estoy... ...intentando decir nada con, con eso... ...simplemente les dejo saber... ...es un detalle interesante... ...un what if. ...esa derrota... ...ante Nueva Zelanda... ...todavía gente... ...al día de hoy... ...la sufrimos mucho... fuimos muchos los que sufrimos esa derrota... ...especialmente si la tenemos grabada como yo... ...o oh, por cierto... ...Yugoslavia fue el campeón... ...Yugoslavia sí... ...ese equipo que le ganamos... ...ay, ay, ay... ...el trabajo en equipo de este grupo fue realmente magnífico. Cuatro jugadores tuvieron eficiencia en doble dígito y otros dos tuvieron eficiencia de 9.4 y 9.3. O sea, tuvimos casi seis personas aportando eficientemente todas las noches. Y en mi opinión, el hecho de tener roles tan definidos fue una de las claves principales para este equipo. Absolutamente todo el mundo conocía su rol. Tenías arroyo el Mariscal de Campo, tenías a Ayuso... El alma ofensiva, letal. Tenías a Routounier, especialista en defensa. Tenías a Piculín, eh, ofensiva, defensiva, presencia en la pintura. Tenías a Dani con su mejor torneo. Eh, realmente fue una combinación exquisita lo que se dio en ese momento. Eh, todo el mundo jugó con excelencia dentro de su rol. Todos tuvieron sus momentos para lucir en ofensiva. El juego defensivo de Piculín, Dani Rolando, como dije en la pintura, fue espectacular. Al finalizar el torneo despedimos al gran Jerón Minsi, tras 18 años en el equipo nacional, uno que sin lugar a dudas tiene que estar en una corta, en una corta lista de jugadores que todavía no, no le hemos retirado su número en el equipo nacional. Minsi se retiró como el único boricua con 5 mundiales, líder absoluto en juegos con 36. Algunas páginas, incluyendo la de FIBA, registran que que tuvo 38 juegos, pero la realidad es que no jugó en todos los partidos del 2002. O sea, sí estaba uniformado en 38 juegos, pero realmente jugó 36. Aclarando eso, como quiera, es el jugador con más presentaciones en mundiales en nuestra historia. Probablemente esos 36 juegos en mundiales sea un récord que nunca será roto. Dani Santiago... Fue el mejor jugador del torneo, estadísticamente hablando, con 12 puntos, 8 rebotes, un robo, un bloqueo, 63% de campo. Y ahí le siguieron Piculín, con 14 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, y un bloqueo. Larry Ayuso, 19 puntos, 4 triples por juego, un robo, 43% en triples y 92% del tiro libre. Carlos Arroyo, 12 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y un robo. Y Richie Del Mario esas esos X Factors, eh, fueron baluartes Re, realmente en la rotación. Se combinaron para alzar 52% de dos puntos, 36% en triple, 83% del tiro libre, acumulando colectivamente, otra vez, seis rebotes, cinco asistencias, con 2.4 asistencias por error, dos robos y 14 puntos. O sea,. Es eh, realmente un equipo de baloncesto jugando en conjunto. Nuestra debilidad principal fue la profundidad y eso jamás, jamás lo podremos arreglar en el mismo torneo. Teníamos seis jugadores con previa experiencia en mundiales, tres de ellos formando nuestra línea frontal inicial y para completar, debutaban en este tipo de torneo, en el escenario mundial, Arroyo y Ayuso que sería nuestro backcourt por los próximos nueve años consecutivos. O sea, la realidad es que Arroyo y Ayuso casi representan lo que fue esa primera década del 2000. Eh, ellos fueron la cara del equipo nacional, sin lugar a dudas. Impresionante ¿verdad? ver la mezcla de veteranos con jóvenes. En ese caso tenías a Pico, el veterano, estaba Minzi, tenías a jóvenes como Arroyo, como Ayuso, Urrutuniel, Dani... Una mezcla bien, bien interesante. Eh, pero tuvimos unas bajas muy sensibles justo antes del torneo. Casiano y Toñito ganaban el campeonato en el BCN. Decidieron no asistir por, alegadamente, unas lesiones verdad o cansancio. Charif Fajardo sí estaba lesionado. Y Jeffrey Obri fue inhabilitado por FIBA. Ellos cuatro no participaron. Se esperaba que participaran. Y por eso se tuvo que abrir la puerta a jugadores como Félix Javier Pérez, que fue llamado a última hora y fue su último torneo con la selección. Y Rica Podaca, eh, bien jovencito, era el único debutante en la selección, pero la realidad es que no estaba en los planes del equipo en ese momento. Esa posición de Casiano, que le tocaba a Casiano, fue la que ocupó Rica Podaca en ese momento. Del tiro libre tiramos un pobre 68%. Siendo este nuestro peor torneo, lanzando del tiro libre desde el 86, cuando lanzamos 59%. Además, esta se convirtió en nuestra segunda mejor marca en mundiales detrás del 90. Como dije, tuvimos récord de seguidos Ahora en el 2002 tuvimos récord de 6 y 3. Empatando el total más grande de victoria que ya habíamos alcanzado. En esa ocasión terminamos en séptimo lugar en el torneo. Yo creo que algo también bien curioso. Carlos Arroyo tuvo un juegazo entre los Estados Unidos, ya en las postrimerías del torneo, eh, y, y no, no recuerdo realmente si antes del partido ya se había hecho oficial su firma con los Jazz de Utah, o fue después de ese partido que se oficializó. Creo que fue después, este, pero Arroyo lució magistral, y luego de ese mundial inmediatamente llegó a Utah, donde tendría un rol significativo eh, para esa franquicia por por algún tiempo. Eh, una de las cosas más tristes de ese torneo fue ver las canchas vacías. Y esto, hago un link ¿verdad? a lo que les hablé. Al inicio, eh, Estados Unidos hizo gran alarde, gran, gran propaganda de que, oh, somos los inventores eh, del baloncesto, vamos a traer el Mundial a Estados Unidos. Y la realidad es que fue, eh, fue un fiasco. Eh, fue muy pobre el respaldo de de la fanaticada, incluyendo la fanaticada local de Estados Unidos. Los Juegos de Estados Unidos, gente, ustedes van, al, van atrás en el tiempo y miran esos coliseos. Yo creo que ninguno, ningún partido de esos se llenó a capacidad. Fue algo deprimente y decepcionante. Yo creo que jamás, jamás volveremos a ver un Mundial en los Estados Unidos. Los norteamericanos no tuvieron medalla pese a haber ido con un equipo lleno de jugadores en NBA perdieron por primera vez con jugadores NBA. Como ya les decía, llegaban invictos en estos torneos de envergadura con jugadores NBA y ahora no solamente fue que perdieron, perdieron con Argentina su primer juego, después perdieron con Yugoslavia y después con España. O sea, no solo perdieron, es que perdieron tres partidos y terminaron fuera del medallero por primera vez en la historia con jugadores NBA. Este fue el último Mundial de Piculín y después eventualmente se retira, finalizadas las Olimpiadas del 2004. Así que, el próximo podcast vamos a hablar de los mundiales o de la era post-pico. ¡Auch! Saquen el alcoholado, gente, que esto se va a poner doloroso en el próximo podcast. Y en ese comenzamos con el 2006, el Mundial de Japón. Gracias por sintonizar, Corillo, como siempre. Por favor, déjame tus comentarios en el post de este podcast, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter. Y ayúdame a compartir el contenido con tus amistades amantes del equipo nacional. En el próximo podcast comenzamos con el Mundial de 2006, la era post-piculín. Caritas tristes por todos lados. Mm. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast en Anchor o Spotify para que la notificación de nuevo contenido te llegue de inmediato. Y también te invito a que me sigas en tu red social favorita. Si me quieres escribir por email, por favor hazlo al ramopina.gmail.com pensamiento de hoy no conoces gente por accidente siempre hay una razón ya sea una bendición o una lección bendiciones mi gente